1: Petit frère, c'est fait un prénom. Oh. Florent, oh. double champion olympique, et l'homme qui pleure. Allez les
2: meufs, allez les meufs.
0: Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'une fine lame, une fine lame en or, et dire qu'il n'avait qu'un statut de remplaçant pour l'épreuve par équipe des Jeux de Tokyo. C'est pourtant lui qui apporte le premier titre olympique à la France dans ces Jeux de la pandémie, dès sa première participation aux Jeux. Une belle surprise pour l'équipe de France d'escrime, pour lui aussi. De l'or qui n'est pas sans lendemain, puisqu'il confirme un an plus tard, en juillet 2022, au championnat du monde. Et là, entre deux entraînements, eh bien, il nous reçoit à l'INSEP, dans le bois de Vincennes, dans sa salle d'armes. Bonjour Romain Canon.
2: Bonjour, bienvenue à la salle d'armes. <rire> oui,
0: épéiste en or, je le disais, champion olympique à Tokyo, champion du monde 2022 en individuel et par équipe, numéro un mondial en fin d'année dernière, mm -hmm. 2022, et grand amateur de macarons.
2: Vous avez tout juste. <rire>
0: <rire> Tiens, expliquez-nous pourquoi les macarons sont évocateurs pour vous, parce que, c'est presque grâce à la pâtisserie, je dirais, que vous êtes venu à l'escrime aux États-Unis, du côté de Brooklyn, c'est ça?
2: Exactement. Alors bon, euh, je, malheureusement, je ne suis plus aussi fan qu'avant des macarons, j'en ai un peu trop mangé. Mais euh, pour la petite histoire, oui, euh, mes parents se sont lancés euh, dans les macarons euh, à New York, à ouvrir un, un café. Et moi, euh, ben moi j'habitais avec eux. Du coup, j'ai grandi aux états unis à New York.
0: Entre quel âge et quel âge
2: J'ai grandi entre 11-10 ans jusqu'à mes 19 ans. En école publique américaine, euh, fallait que euh, j'apprenne l'anglais, mais euh, mes amis étaient euh, des tibétains, des, euh, de toutes nationalités, euh, afghans, français euh. et par contre, c'est vrai que tomber dans l'escrime, c'était un peu par hasard. Alors euh, oui et non parce que j'étais fan de sport, euh, j'adorais faire euh, du sport en général. Euh, du coup, j'ai même fait un an de baseball euh, aux États-Unis. Ah oui. Bon, j'ai pas gagné une seule un seul, euh, une seule rencontre, alors j'ai vite arrêté. Mais euh, mais voilà, j'ai fait les sports phares qu'on peut penser aux États-Unis, le basket, euh, le football américain, mais bon, j'étais pas euh, pas assez costaud pour ça. Et euh, l'escrime parce que ma cousine était venue me voir aux États-Unis et, euh, et c'était moi qui devais être le babysitter et l'emmener euh, faire de l'escrime euh, pendant une semaine. Et je me suis dit au lieu d'être assis comme les parents, autant essayer avec elle. Et c'est ce que j'ai fait.
0: Et le virus de l'escrime a commencé là Ça
2: a touché direct. Je me suis dit mais « euh, mais ce sport est, est un sport très physique » mais aussi euh, j'adorais le côté d'avoir un adversaire où c'est jamais euh, même si c'est le même adversaire c'est jamais la même partie et euh, je voyais c'est un peu comme une partie d'échecs et, et j'ai tout de suite accroché
0: Et des échecs que vous aimez bien aussi, hein, j'ai cru comprendre
2: Exactement, moi et mon frère on, on se fait des petites... Euh, sur chess, euh, sur les, les applications on se fait des petites batailles
0: et Oui, ça, ça peut détendre aussi et, et distraire euh, pendant les, les compétitions Et les voyages alors justement, pour notre jeu de mots, mm -hmm. c'est le titre de notre podcast, Romain, les Jeux Olympiques pour vous peuvent ressembler à un millefeuille, un éclair ou un merveilleux Ouf,
2: ce serait un éclair parce qu'on sent, on sent le côté sucré dès le début, le côté du chocolat qui est au-dessus. Et par contre, une fois qu'on est à l'intérieur, que ce soit en tant qu'athlète dans le village, bah c'est là où vous avez vraiment tout le goût, euh, tout le chocolat, tout, toute, toute la, la crème, saveur. toute la saveur. Et, euh, et c'est ça qui rend euh, les jeux magiques, c'est de vivre les jeux au final. Vous avez euh, l'image des jeux quand vous êtes enfant, mais au final, euh, c'est une fois que vous l'avez vécu que vous réalisez vraiment ce que c'est.
0: Alors justement, vous avez vécu tout petit euh, au Brésil, avant un mm -hmm. premier retour en France. Puis vos parents, vous l'avez dit, s'installent à New York pour y ouvrir un café made in France. C'est donc là que vous découvrez les scrims, avant d'intégrer quelques années plus tard euh, l'équipe de France. Mais dans vos souvenirs à quand remontent vos premières émotions olympiques D'ailleurs en famille ou avec votre frère, entre amis
2: Je dirais que la première grosse émotion que j'ai eue au jeu, bah c'était d'aller aux Jeux olympiques. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir aller aux Jeux olympiques de Londres et voir de l'escrime. Alors j'avais commencé l'escrime, mais je n'étais pas euh, fan des Jeux Olympiques encore, j'étais juste fan des scrims. Et c'est en allant aux Jeux Olympiques et en voyant euh, Limardo Glasgow, que bah, j'ai trouvé ça incroyable. Le village, euh, tout l'ambiance de l'équipe de France, euh, les goodies qu'on pouvait avoir. Et je me suis dit, mais je rêverais d'être là-bas. Et, euh, et pour la petite anecdote, bah, c'est que Limardo, celui que j'ai vu euh, à Londres, bah, a été mon premier match à Tokyo.
1: Ah incroyable
2: Voilà, du coup euh, dix ans plus tard euh, c'était mon premier adversaire euh, à Tokyo
1: On va rester concentré sur, sur l'esprit champagne de Romain Canon. Vraiment il, est, il y a plein de fraîcheur, plein d'envie, plein d'énergie et, euh, et Brice ça fonctionne hein, parce qu'il a quatre touches d'avance sur Limardo-Gascon C'est tout simplement le Ruben-Limardo-Gascon le Venezuela, le champion olympique de 2012 Vous voyez donc c'est une super perte réussie pour l'instant par Romain Cannon Allez, voilà, allez, encore on une touche pour là, la qualification. Double. Il est précis, il va vite, il va partir. Voilà, et la double. Et la double qui qualifie Romain oh. Cannon en huitième de finale du tournoi olympique.
0: Ah oui, ça, ce sont des souvenirs qu'on qu garde. Hein. Mais du coup, pour revenir à l'enfance, mm -hmm. les Jeux olympiques étaient quand même un rendez-vous tous les quatre ans, ou ça n'est venu qu'une fois, euh, en, en allant voir vraiment ce que c'était que les Jeux olympiques
2: Je pense que, voilà, pour moi, personnellement, c'était vraiment pour avoir vécu l'événement. Je pense qu'en fait... Vous ne regardiez pas à la télé à voir En fait, je n'avais pas, pas de télé. Ah bah oui, Mes parents n'avaient pas de télé. Euh, ils étaient un peu contre. Et, mais par contre, j'ai toujours été fan de sport. Et ouais. euh, suivre le sport et faire, faire du sport, des activités, que ce soit de la natation, de l'escalade, du foot, euh, des sports de cohésion ou individuel. J'adorais tous les types de sports. Mais c'est vrai que la magie des Jeux, c'est euh, une fois que je suis allé là-bas et que je me suis imprégné un peu euh, de ce que c'est que vraiment les Jeux Olympiques. Et là, là je suis tombé amoureux.
0: Ouais, alors justement, à Londres, si vous aviez une finale à, à réécouter, à revoir, ce serait laquelle
2: Bah Franchement, euh, la finale que j'ai vue, euh, moi, c'est ce qui m'a déjà donner des, des étoiles dans les yeux et qui m'a fait rêver alors euh, pourquoi changer en fait parce que ça m'a amené jusqu'ici euh, et euh, ça m'a fait rêver je pense qu'après en regardant énormément de vidéos euh, de grands athlètes et de, de, de grandes performances forcément euh, voir Usain Bolt ça doit être magique euh, ou voir euh, Michael Phelps euh, faire ses 100, 100 mètres papillon, euh, des choses comme ça ça peut être magique mais, euh, mais j'adore le sport en général alors euh, euh, voir euh, des documentaires sur quelqu'un qui gravit une belle montagne en escalade ou faire du VTT ça fait partie du sport et c'est là où le rêve olympique il y est c'est que en fait, c'est voir des gens qui se surpassent c'est pour ça que ben, je pense que l'escalade ça a une place maintenant dans les Jeux Olympiques oui. par exemple
0: Est-ce que vous aviez des champions ou des championnes euh, romains petits euh, qui étaient euh, idoles. Vos, ouais, vos idoles, vos exemples ou qui vous ont marqué. Eh ben... vous qui faisiez beaucoup de sport
2: c'est ça, c'est une bonne question et, et je sais pas c'est assez bizarre mais c'est vrai que mes idoles c'était plus des amis ou de la famille en fait, j'avais de la famille sportive mais c'est vrai que je me suis jamais attaché à une figure on va dire euh, emblématique comme je sais pas Michael Phelps ou, euh... vous en
0: parlez beaucoup de Michael Phelps il si vous a Phelps, marqué quand même
2: je dirais qu'il mar... m'a marqué pour euh, toutes ces médailles qu'il a fait et tout mais, mais, mais ah, c'est magnifique mais euh, je... quand j'étais jeune j'étais pas que à la recherche de la médaille et du coup moi j'étais plus à la recherche de m'épuiser physiquement et vraiment être avec mes amis et, et vraiment aimer mon sport alors euh, c'est vrai que c'est un peu dur à répondre parce que oui je dis beaucoup Phelps mais en fait euh, moi j'ai des gens que j'admire en escrime je veux dire quand j'ai commencé vraiment l'escrime euh, Fabrique Janet c'était un, un de mes idoles en termes de style de jeu après j'adore voir euh, comme je dis de l'escalade ou, euh, ou même du ski des sports d'hiver en fait qui n'ont rien à voir avec les sports d'été mais qui qui sont tout aussi beaux à voir en fait.
0: Oh, C'est clair. Euh, vous vous imaginez d'ailleurs un jour, euh, comme Fabrice Janet d'ailleurs, euh, mm -hmm. avec une médaille olympique en or autour du cou
2: Non. non. Franchement, si vous m'avez dit, j'aurais vite rigolé. <rire> j'aurais vite rigolé. Je, je veux dire dans le sens où je ne suis pas parti en commençant l'escrime pour être champion olympique. Je pense que par contre, forcément, déménager pour revenir en France, pour essayer d'apprendre l'escrime à la française et, et suivre un peu de mes idoles comme, bah, voilà, comme Fabrice ou, ou Gauthier ou Yannick ou d'autres, forcément euh, l'objectif est plus important et là on veut vraiment essayer d'avoir l'objectif.
0: Est-ce qu'il y a la, une finale d'un Français ou d'une Française, d'ailleurs, mm -hmm. que vous aimeriez revoir
2: euh, En vrai, euh, bah c'est vrai que Fabrice Genet kolopkov je trouve ça c'est un très, très beau match. Euh, c'est technique hein, pour les gens qui nous écoutent. <rire> <rire> Sinon, euh, en 2008, euh, à Pékin aussi, euh, la finale, euh, moi, j'ai trouvé magnifique, même s'il fait deuxième. Je trouve que c'était un très beau match.
1: Toujours quatre touches de retard pour le Français. La situation devient diablement compliquée, car c'est une touche de match. C'est une touche incroyable pour le nouveau champion olympique de l'épée masculine, Matteo Tagliariol et Fabrice Janet, bien sûr déçu, mais qui termine sa carrière internationale individuelle sur une médaille d'argent olympique.
2: Je pense que quand on, on essaie de faire du haut niveau et qu'on est jeune, on, on essaie d'être comme une éponge et en fait de s'attribuer un style. Et c'est là où il faut aller piocher vers des gens que vous admirez. C'est ça qui est intéressant dans le sport, quoi. C'est que vous pouvez le faire aussi.
0: Vous êtes observateur, Romain Canon, mm -hmm. d'un événement sportif, que ce soit l'escrime ou, mm -hmm. ou d'un autre. Hein. Est-ce que vous êtes du genre expressif ou plutôt euh, très calme
2: Alors, Expressif, non. Parce que justement, je ne suis pas à la recherche forcément que du, du résultat. Mais j'adore, par exemple, quand je regarde du tennis, euh, voir comment ils gèrent le stress, comment ils gèrent leur énervement, comment ils gèrent la foule. Euh, parce que nous, on n'a pas l'habitude d'avoir la foule à part au jeu. Comment ils gèrent tout ça ou même la relation avec leurs entraîneurs. Je pense qu'il y en a deux, trois, euh, comme euh, Titsipas qui se prend la tête avec son entraîneur ou ses parents, je pense que si nous on faisait ça avec, euh, avec nos entraîneurs on serait vite euh, jarté de la, de, de la séance, alors ouais. c'est assez marrant tout ça, et euh, c'est des choses qui m'intéressent vachement
0: Alors vous vous préparez pour les Jeux à Paris chez mm -hmm. vous, vous qui êtes né à Boulogne-Billancourt hein, mm -hmm. je crois, euh, est-ce que le fait d'avoir cette chance-là de disputer des Jeux à domicile change quelque chose pour vous Change
2: quelque chose, non est-ce que ça me donne de l'énergie plus que je le pensais, oui. C'est-à-dire en termes d'émotion, en termes d'envie. On ne vous que... demande
0: pas trop de place pour les jeux
2: bon, Alors, euh, <rire> beaucoup de la famille, j'ai une grande famille... <rire> J'espère avoir euh, plus de place que. Euh, J'espère en avoir beaucoup parce que je peux vite les distribuer. Il n'y a pas de problème pour ça. Je peux rendre euh, les tribunes complètes. Heureusement qu'on en parle, en fait. C'est qu'il faut que nous aussi, on, on comprenne qu'il faut jouer le jeu parce que, euh, justement, euh, là, pour la première fois, vous avez des gens qui ne regardent pas le sport d'habitude, qui s'intéressent au sport, qui commencent à regarder le sport. Je vois ça en, parce que je travaille un peu à côté et il euh, y a des gens maintenant qui s'intéressent à l'escrime. Et je trouve ça magique parce que c'est un beau sport. Il mérite d'être connu. Et, euh, et s'il n'est pas connu, bah, il va mourir parce qu'il n'est pas tout le temps à la télé.
0: Sauf aux Jeux Olympiques. Sauf et aux, aux jeux un en... Grand pourvoyeur de médailles, les scrims, Exactement. Hein, un sport. Euh, Exactement. Grand pourvoyeur de médailles. Tiens, petite visite de la capitale. D'accord. Si je vous dis Concorde, Champ de Mars, Grand Palais, grand Invalide. Palais. Grand Palais, Grand Palais. <rire> ben bah oui, pour Alexandre III, ce sont avant tout aujourd'hui des sites touristiques mm -hmm. hein, bien connus, mais ils se préparent à accueillir un tout autre public mm -hmm. parce que vous l'avez dit. Pourquoi Grand Palais en main
2: Grand Palais parce qu'il y aura l'escrime et, voilà. et il faut absolument visiter le Grand Palais. Il est en, train, en pleine rénovation, il va être plus beau que jamais et, et à l'intérieur ça va être un événement inoubliable.
0: Donc vous avez déjà coché votre site olympique qui accueillera d'ailleurs aussi le taekwondo. Est-ce que vous savez que ce haut lieu de Paris a déjà accueilli l'escrime Oui.
2: Euh, pour les championnats du monde en 2010, si oui. je me trompe pas, parfaitement. Si je pa... oui. Alors j'étais pas vous
0: là. Hein. Bah oui. J'étais pas là, mais j'ai réussi à
2: avoir un t-shirt des années plus tard en revenant en France que j'ai jamais euh, jeté, qui est tout, tout lavé et qui a même plus la photo vraiment du Grand Palais dessus. Oh mais oh. Euh, mais oui, c'était un c'était un apparemment c'était un événement inoubliable mais je suis content de ne pas y avoir participé au final parce que je n'y suis jamais allé au Grand Palais et ça va être que une découverte pour moi.
0: Et alors justement comment vous l'imaginez cette compétition sous les voûtes majestueuses du Grand Palais avec 7 à 8 000 personnes dans les gradins est-ce que vous en rêvez de temps en temps est-ce qu'il y a le trac
2: Vous avez dit le bon mot, je ne peux en rêver justement je n'y suis pas allé, je ne peux que l'imaginer à l'intérieur, je ne peux qu'imaginer l'ambiance euh, l'événement et, euh, et du coup pour ne pas pouvoir le comparer à quoi que ce soit, bah, ça me fait rêver et ça ne peut que me donner de l'énergie pour, pour la suite.
0: L'ambiance olympique, vous ne l'avez pas vraiment connue à Tokyo, puisqu'on l'a dit, c'était le jeu de la pandémie, il n'y avait que quelques privilégiés dans mmh. les tribunes. Là, est-ce que vous vous préparez à une ambiance électrique, même si en escrime souvent c'est quand même feutré, mais mmh. Est-ce mm -hmm. que vous pensez que là, ça va, ça, ça va être décuplé quoi l'ambiance ouais. Et est-ce qu'il faut s'y préparer
2: On a la chance d'avoir, euh, c'est une bonne question, on a la chance d'avoir quand même une, une Coupe du Monde à Paris chaque année, où on voit euh, des jeunes d'école qui viennent avec euh, les couleurs de la France sur, euh, sur les joues, les drapeaux, et qui, qui crient pour chaque touche. Du coup, on a un, un avant-goût, je dirais. Est-ce que j'imagine ce que ça va être vraiment bah, je peux, Comme je l'ai dit, je ne peux que l'imaginer. Est-ce que je me prépare à ça euh, oui. Oui, dans le sens où je sais que ça va être important de gérer ça et mais ça peut eff effectivement me porter aussi. Euh, je pense que ça peut me porter. Et... Ça sera
0: plus porteur qu'anesthésiant.
2: J'espère. J'espère. Je ne je, je peux pas vous garantir en disant que ça va ça va faire une frayeur, mais je je ne pense pas parce que justement on va tellement s'entraîner pour que en fait euh, ça on va mettre les mécanismes en place. Mais euh, mais par aujourd'hui euh, non, on s'entraîne pas encore pour. On s'entraîne surtout pour pour qualifier l'équipe en fait pour déjà aller au jeu. Et ça c'est c'est déjà une sacrée aventure quoi.
0: Et c'est une première angoisse ou pas?
2: de se qualifier ouais. Je ne sais pas si angoisse c'est le bon mot, mais c'est forcément l'objectif principal. Quand vous dites angoisse, peut-être oui, il y a des gens qui, nous a, qui attendent qu'on va au jeu et on a des expectations qu'on aille au jeu. Mais des attentes, attentes. C'est ça, c'est l'anglais, excusez-moi. Expectation, <rire> ouais, effectivement. Mais on, on l'a déjà vécu, on a déjà vécu une, une saison olympique, on sait que c'est dur et on sait que c'est étape par étape, en fait, forcément.
0: Sauf que la médaille d'or à Tokyo, on peut dire que c'était la médaille de l'insouciance, parce que... Vous vous y êtes pas vraiment préparé pour aller en individuel. Mmh. Vous avez à jamais ce titre olympique. Est-ce qu'il est plus lourd ou il vous rend plus léger
2: En fait, bizarrement, j'y pense pas trop. Euh, je pense pas trop parce que je vois pas trop l'intérêt de, de me dire euh, est-ce que euh, le fait d'être, on va dire, euh, pas attendu, c'est ce qui, ce qui permet d'être euh, moins sous pression. Je veux dire, maintenant, j'ai vécu deux saisons où, en fait, justement, euh, j'étais l'homme à abattre, on va dire, entre ouais. autres. Et, euh, et en fait, moi, on y pense à ça. Ben, on réalise qu'en fait, c'est un peu euh, des choses externes qui ne t'aident pas à la concentration. Et c'est là où, en fait, tout le jeu des jeux, Va être important et c'est pour ça que j'aime bien dire le jeu parce que le jeu c'est de se pas se faire manger par, par la pression et, et, et s'entraîner sur ça et, et à la fois c'est pas trop y penser parce qu'on est là pour faire de l'escrime, aimer à faire de l'escrime et déjà ça ça suffit en fait.
0: Mmh, alors vous avez vécu vos premiers jeux à Tokyo mm -hmm. dans une ambiance particulière, ouais. à huis clos. Mm -hmm. Quelles images fortes quand même vous conservez de, de ce moment-là
2: euh, Pas alors...
0: forcément sur l'escrime. Hein, mais bien euh, sûr. Toutes... Moi, moi,
2: moi j'ai adoré le, la cantine. <rire> Il y avait toutes les nourritures possibles du monde et en fait vous aviez tous les, les athlètes et tout le monde était au même niveau. Ça veut dire que vous, à côté de vous, vous pouvez manger à côté de Titsipas qui euh, bah, gagne 3-4 fois votre salaire, qui lui a l'habitude d'être sur un plateau télé tout le temps, comme vous êtes à côté, je sais pas, euh, bah, de quelqu'un qui vient euh, de, de l'autre bout du monde et en fait vous juge, vous parlez. Et c'est ça l'esprit euh, des jeux et le village olympique, c'est que tout le monde est au même niveau en fait. Et c'est ça que je trouvais que c'était le meilleur endroit pour regrouper les gens au final c'était à travers de la nourriture sur une table et euh, ça c'était marrant c'est que c'était comme en france quand on fait un dîner de famille c'est comme on regroupe tout le monde
0: Titi Pas vous avez vraiment été à côté de lui
2: oui ah ouais.
0: Et vous avez pris une photo avec lui
2: Non, non. Vous avez
0: changé que... un peu ou vous avez juste regardé Non, je vous, a... je... vous avez je... croisé vos regards. Ouais,
2: c'est ça. Euh, C'était marrant. Je me rappelais, il avait commandé un cheeseburger, des frites, et je me disais ah bah oui, il est pas, c'est pas un surhomme. Il mange aussi euh, des frites et un cheeseburger de temps en temps. Ah euh... oui, carrément. Mais voilà, c'est la magie du sport quoi. C'est qu'en fait, au jeu, tout le monde est au même niveau, et que vous ayez gagné avant ou pas encore, ou c'est vos premiers jeux. On est là pour faire une médaille et on verra qui ramène la médaille. Et c'est là où il y a l'adrénaline. C'est qu'en fait, on voit vraiment qu'on est tous au même niveau, tous là pour gagner une médaille. Et ça donne une ambiance au village.
0: Alors justement, la découverte du village olympique, c'est mm -hmm. -ce un lieu surprenant
2: surprenant, magique. Vous avez des grands immeubles avec chaque immeuble avec les drapeaux de son pays. On sent vraiment qu'il y a une ambiance dans chaque, chaque immeuble avec, avec ces petits détails. Alors forcément, vous avez les Italiens en face de la France parce que voilà, on... mais comme vous avez les Chinois à côté des états unis c'était marrant ça aussi. Ben, vous sortez le soir et ça parle toutes les langues. Il y avait des très beaux couchers de soleil au Japon, ça je m'en souviens aussi. Et après, vous avez ces familles anneaux olympiques en plein milieu, où là, vous pouvez aller faire une photo et dire, ben voilà, les voici ces fameux anneaux olympiques, je les vois en vrai.
0: Est-ce que vous avez coché la date du 26 juillet 2024, Romain Canon dans votre agenda
2: euh, j'en suis pas là, mais euh, oui, oui, je, je vois à peu près où est-ce qu'elle est cette date, je ah vois à peu près ce que c'est.
0: Et ouais, c'est quoi
2: C'est euh, la compétition qui commence.
0: Oui, alors c'est la cérémonie d'ouverture d'abord, ouais. ça commencera le 27 juillet la compétition, et pour la première fois, cette cérémonie d'ouverture, elle se déroule hors du stade, hors de, du stade olympique, euh, sur la Seine. Oui pour le défilé des délégations olympiques d'Est en Ouest de la capitale. Alors, est-ce que vous avez prévu d'en être, vous, alors que l'escrime, vous l'avez dit, commence dès le lendemain quoi
2: Forcément, l'envie, elle est là. Après, euh, il faut voir comment je me sens, si j'arrive déjà à me qualifier.
0: Donc... Les compétitions d'escrime se terminent le 4 août. Mm -hmm. Si jamais vous êtes qualifié, mm -hmm. est-ce que vous en profiterez pour aller voir d'autres épreuves et si oui, lesquelles
2: euh, Oui, alors si j'avais un pass euh, <rire> euh, j'irais voir du volet, j'irais voir de la natation, j'irais voir de l'escalade. Je pense que j'aimerais bien voir de l'équitation parce que c'est quand même à Versailles et je pense que ça a un petit côté magique d'être à Versailles.
0: S'il y a trois finales olympiques ah, là... que vous ne voulez absolument pas mentir, okay. Romain, ce sont lesquelles
2: Je pense que le basket, si on arrive à avoir une, un France-États-Unis, ça pourrait être magique en finale. Euh, J'aimerais bien voir... Euh, oh là, le, bah, moi, je suis, un, je suis un petit fan d'escalade, alors je vais dire la finale d'escalade. Et en fait, bah, je vais aussi dire euh, la finale de sabre homme. Pourquoi pas
0: alors, il est temps maintenant de passer à notre quiz olympique, Romain Cannon. Le ah, rendez-vous <rire> en contournable, non, de notre podcast Paris 2024, Jeux de mots. Et vous qui nous écoutez aussi, voyons si vous obtiendrez, comme Romain, les bonnes réponses. Je vous donnerai un indice, Romain, si besoin. Combien de médailles l'équipe de France d'escrime a-t-elle rapporté des Jeux de Tokyo Alors... Est-ce qu'il y a besoin d'un indice C'était son non. meilleur bilan non, non. depuis les Jeux de 2004. Euh, où il y avait eu six médailles, dont trois en or. Ça, c'était à Athènes.
2: Il y a cinq médailles.
0: Bravo, exactement. Bon. Bah évidemment il y a vous, la deuxième en or, c'est ce sont. C'est et, et voilà exemple. Après exemple il y a
2: Manon Brunet troisième. Ouais, Ils fait. font deuxième par équipe. Ouais, très et il y a le Fleur et Dame qui fait deux.
0: Ouais les équipes féminines de Flurey et de Sabre. Voilà. Parfait.
2: J'ai dû compter sur mes doigts. Hein.
0: Euh, Citez-moi trois épéistes français champions olympiques en individuel.
2: En individuel. Euh, euh... Hommes et femmes. Hein. Ah d'accord. Bah, vous avez Eric Schrecki oui. en femme. Euh, vous avez Laura
0: Flessel. Mais oui.
2: Je vais prendre Eric Bois. Mais voilà. Parce que voilà. Philippe. Ah, Philippe Bois, je veux dire. Le père. Oui oui. oui.
0: <rire> Effectivement, bravo oui. Romain. Ils se sont illustrés pour Laura au JO d'Atlanta. Pour euh, Eric Schrecki, c'était à Barcelone 92 mm -hmm. et Philippe Bois Los Angeles 94. Romain, vous avez un point commun avec Tony Estanguet, mais aussi avec Brian Asloum, emilian ou encore Alain Bernard. Mais lequel, point commun Et Je pourrais vous citer d'autres noms. Hein.
2: On a tous visité le village olympique
0: Non, vous êtes tous champions olympiques, mais avec une particularité qui concerne votre participation aux Jeux. On était Ça, tous c était remplaçants Et ben, non. Alors non c'était tous votre première participation au jeu. Ah. Première participation au jeu, champion olympique d'entrée. Bah voilà. bon, entrer dans un cercle quand même particulier. À Tokyo, cinq disciplines avaient été ajoutées au programme olympique le surf, l'escalade, le skateboard, le baseball et le karaté mm -hmm. pour une seule apparition. À Paris, dans un an, si le surf, l'escalade et le skateboard ont été confirmés, quelle discipline fera son entrée au programme des Jeux Un indice, c'est à l'origine une discipline de rue athlétique ah oui, oui, et oui. en musique euh,
2: le, le breakdance
0: ben voilà oui. bravo et dernier mot mmh. le parcours de la flamme tiens. savez-vous d'où partira ce parcours de la flamme un petit euh, indice c'est euh, dans le sud de la France Marseille oui ben ouais. voilà ouais. parfait ce quiz 5 sur bah, 5 merci beaucoup c'est donc fini merci d'avoir posé votre épée Romain canon pour nous consacrer un peu de temps dans cette préparation olympique qui s'apparente à une longue et dernière ligne droite hein, avec la qualification on l'espère au bout rendez-vous en juillet 2024 au Grand Palais.
2: J'espère, j'y serai.
0: C'était Paris 2024, jeu de mots, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver d'autres contenus sur les JO et sur Paris 2024 en vidéo sur france.tv. À bientôt.